0: Bienvenidos al Gusto por el Gusto.
1: Somos cuatro generaciones, cuatro puntos de vista, unidos por el gusto de compartir, comunicar, de enseñar y chismo real.
0: El Gusto por el Gusto, un podcast hecho por el mero gusto. La vida digital
2: y la vida analógica. Aquí algunos datos. ¿Sabías que en México, según la página de Internet Estatista, en 2020 tendríamos una penetración del Internet en la población del 63%, sin considerar la pandemia? 80.61 millones de personas usamos el Internet por medio de un celular, tableta, computadora, entre otros. Tenemos un promedio de uso de 8 horas 21 minutos, lo cual equivale a pasar conectados al año más de 100 días ininterrumpidos. Dedicamos más de una hora al día de juegos por celular. 77 millones de mexicanos usamos WhatsApp para comunicarnos entre amigos, familiares y cada vez más por razones laborales. México es el quinto lugar en el mundo con usuarios de Facebook. Distintos estudios marcan que, en promedio, el celular se revisa entre 80 y 110 veces por día. Una investigación de la UNA menciona que durante la pandemia y la sana distancia se incrementó el uso del teléfono celular un 76%, el uso de las computadoras portátiles un 45%, computadoras de escritorio 32% y de tabletas en un 22% lo cual nos hace reflexionar sobre el gran impacto que tiene todo esto digital. Entonces, ¿qué es la vida digital? ¿Hasta dónde llega? ¿Qué dejamos fuera? ¿Quiénes somos ahora? ¿Dónde quedamos? ¿Qué pasa con nuestra identidad, nuestro ego y nuestra mente? ¿Qué pasa con nuestros amores, desamores, pasiones y relaciones? ¿Nos estamos humanizando o nos estamos deshumanizando? ¿Vale la pena todo esto digital a costa de perdernos en las redes? Si la vida de las pantallas es nuestra forma de hacernos humanos o inhumanos, también nos lleva a nuevos conceptos de salud o enfermedad mental. Nuestros paradigmas se van modificando, vamos evolucionando. Entonces, ¿tenemos más conectividad o estamos más conectados? Ahí los datos, ahí las preguntas. Ahora busquemos respuestas. Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos. Es un placer estar aquí reunidos en este podcast llamado El Gusto por el Gusto. Este estamos de gala, es nuestro capítulo número uno que se llama La vida digital versus la vida analógica. Mi nombre es Karina Trápaga, soy psicóloga clínica y estoy muy contenta de trabajar con este equipo que a continuación se va a presentar.
0: Ay, hola Cari, ¿cómo estás? Yo también estoy muy contenta de estar con ustedes y que estemos haciendo realidad un proyecto muy ambicioso y muy querido, por lo menos por, lo, por mí. Yo me llamo Roxana Ambrosio, soy doctora en investigaciones educativas y mis Pasión es aprender y compartir con los demás lo que sé. Para mí es algo tan fácil como comer, respirar, dormir. Y el día de hoy, al día de hoy me estoy dedicando a la consultoría para empresas y profesionales con el fin de potenciar su crecimiento a través del conocimiento. Y, por favor, Said, preséntate tú.
1: Bueno, pues yo soy un miembro más de este equipo. Mi nombre es Said Martínez. De hecho, recién egresado de la universidad. Estudié comunicación, eh, aquí en crisis por la pandemia, pero de entre todo y todo, y en este ambiente medio apocalíptico, pues se logró conseguir trabajo. Entonces, aquí estamos y gracias también a ustedes por invitarme a formar parte de este gran proyecto, arduo, arduo proyecto que hemos estado
2: Gracias trabajando. a todos. Gracias, muchas felicidades ahí por ese doble, do, ese doble premio, terminar la universidad y tener trabajo, qué maravilla. Eh, bueno, pues la, estoy muy contenta de estar reunidos, somos amigos, eh, conocidos, profesionales y la razón por la que estamos hoy reunidos es para compartirles lo que pensamos y en particular con este tema. Yo voy a arrancar con mi experiencia, qué ha pasado con esta famosa vida digital y vida analógica en la pandemia. Y pues como a todos nos agarró dormidos, ahora sí, ¿no? Como camarón que se duerme se lo lleva la corriente y nos llevó a todos. A todos nos llevó eh, la famosa pandemia que nos llevó a recluirnos en nuestros hogares y quedarnos ahí quietecitos a ver qué pasaba. Y como veíamos que iba pasando el tiempo y no pasaba nada, creo que todos nos pusimos las pilas durísimo de eh, tomar el doble del tiempo nuestra computadora o nuestro celular o lo que tuviéramos, cualquier aparato que tuviéramos y nos conectara. Y desde entonces ya llevamos cerca de ocho meses conectadísimos y a partir de esto pues surge esta experiencia de hacer este podcast. ¿Cuál es mi experiencia con la vida digital? Que yo creo que nosotros, los que estamos aquí reunidos y todos los que nos escuchan, eh, de pronto se dieron cuenta que su vida digital se duplicó. Y la vida analógica que la dábamos por default y nos encantaba, empezó a desaparecer o empezó a desvanecerse o como que se nos empezó a ir como, como agua entre las manos, ¿no? que no la podíamos agarrar. Yo la verdad he encontrado que en esta experiencia, pues obviamente la, el contacto social creo que es el punto número uno ¿no? de la experiencia digital que más nos ha afectado. El otro es estar conectados todo el tiempo. Y pues a, a mí como a ustedes, pues, ver a mis hijos conectados, antes yo era muy, muy de dos horas al día o tres horas a más. nombre no, ahora que están conectadísimos todo el tiempo. Y si los niños ahorita alguien le pide jugar en línea a otro hijo, le dices pues juega porque pues es eso o nada. Pues sí, más vale eso, ¿no? y yo creo que eso nos está pasando aquí tenemos somos varias generaciones reunidas pero yo lo que sí he observado es el gran impacto que ha tenido la vida digital en todas las generaciones creo que las mamás las abuelitas han podido ver las han podido ver hay, hay como de dos sopas la que no se quiso meter y la abuelita que ahorita arma zooms arma meet este eh, va a misa por internet eh, piden comida, ¿no? Entonces yo creo que ahorita la vida digital se ha vuelto una gran experiencia para todos, para la mayoría en exceso y el punto es, de veras
0: eh, podremos encontrar un equilibrio ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Cómo lo ves, Rox? Bueno, yo déjame comparto también contigo cómo llegué a esta pandemia pues llegué un poco colapsada porque definitivamente llegaron los hijos que estaban ya afuera y de repente volvieron a casa y estaban conectadísimos, como bien dices, la, este, las clases de tiempo completo y todos, todos utilizando al 100% el Internet. Y de repente colapsa, colapsa, sí, sin más ni más. Eh, se quejaba la hija, se quejaba el hijo, es que ya me bloqueaste, estás utilizando Internet. Bueno, entonces, pues, ¿qué haces? Pues lo primero que haces es ir a tratar de aumentar tu paquete para que tengas mayores posibilidades de, de trabajar y de estudiar y de estar comunicado. Y de repente, pues, te dicen, sí, sí, te lo podemos aumentar con muchísimo gusto, pero de todas maneras, todos estamos colgados en el Internet, así que, pues, hay momentos en los que por muy buen Internet que te hayan vendido pues resulta que, que, que las deficiencias siguen, ¿no? Y los pleitos aquí en casa siguen. Sí. Pero afortunadamente también vino, como bien dices, el hecho de que estando tanto tiempo, eh, primero pensando que esto iba a ser algo pasajero, que iba a durar unas cuantas semanas, pues primero lo tomé como vacaciones, pero ya después cuando empecé a ver que esto iba para largo, dije, no, algo tengo que hacer. Y una de las cosas que hice fue, pues fue subirme totalmente a la era digital y aprovechar todo lo que había en internet. Así fue como inicié esto. ¿Y tú, said
1: Pues fíjate que para mí fue igual, fue un choque enorme porque estaba en mi último semestre de la universidad y uno pensaba que pues le iba a disfrutar al máximo, iba a a recorrer por última vez esos pasillos y pues eso, pues sí pasó, pero no en el, no en el, no en el, en el escenario que uno hubiera querido, ¿no? Eh, empezamos con las clases en línea, con unos maestros que literal nada más te dejaban de que la lectura y, nos de, y me lo mandas y una vez al mes y otros que todo el tiempo conectados y súper así, ya saben, de que te quiero a tal hora y si no entras ya es falta, o sea, y desde entonces, ¿no? Y hemos visto cómo van evolucionando, cómo las plataformas van eh, también perfeccionándose en esto de las eh, plataformas en línea. Y pues seguimos aquí después de ocho meses y pues probablemente seguiremos aquí un ratito más. Entonces es importante el ver cómo eh, pues vamos evolucionando. Y más en, yo lo veo por parte de mi generación, de que nosotros ya estábamos un poco más... Eh, pues familiarizados con esto de la era digital, ¿no? Ya teníamos que el smartphone, que el iPad, que la tableta, que la consola de videojuegos y ya te podías conectar, el, o sea, todo lo que hay eh, ahorita. Y pues que nosotros decíamos, ay, pues está padre y así. Y una vez que nos encerraron a todos, dijimos, pues no está tan padre. Dijimos, aquí hay algo algo que nos hace falta. Yo creo que fue lo que nos, nos hizo a nosotros como juventud y pues es algo que ahorita con... Pues un poco de las reaperturas que ha habido, pues toda la juventud ha salido un poco ya también desesperada a, a querer pues volver a, la, a lo que vivíamos antes de la pandemia. Y pues también es, es algo complicado porque no lo podemos hacer y pues no sé qué, va, qué nos depara el futuro en este momento
2: nos depara el futuro, pues yo creo que nos va a deparar. Qué, qué, qué fuerte lo que, lo que nos cuentas ahí y lo que nos compartes, que incluso te quedaste supongo que sin graduación y brindaron cada quien en su casa y salud, ¿no? O sea, que muchas experiencias que estaban programadas se cortaron y yo creo que eso nos pasó a todos. Yo lo que sí creo que el problema es que ahorita estamos 24 por 7 por 365 sumergidos en el internet. Y la verdad es que hoy voy a compartir otra experiencia, es que hoy sin querer y por brutalmente eh, eh, borré mi WhatsApp y no tenía backup y desde ahí me siento perdida en el universo. Y yo creo que esto me hace hoy, fíjate, esto pasó exactamente hoy y me parece un evento interesante de la necesidad, la codependencia enorme que hay para el mundo tecnológico, para la vida digital, ¿no? Este, de eso que crees que todo lo puedes tener en algún lado, pero lo que es trabajo, lo que son amistades, lo que son saludos a la familia, pues todo está en la red, o sea, todo. O sea, mi WhatsApp tenía toda mi vida, por decirlo así. Mi, la laboral, la familiar, la cariñosa, la social, este, hasta los enemigos yo creo que estaban ahí, ¿no? O sea, estaba ahí todo el universo. Y eh, yo creo que hacia dónde vamos, como dice Said, pues esa es la gran pregunta. Yo como psicóloga sí me hago eh, constantemente la pregunta de cómo le podemos hacer para encontrar el balance, eh, el balance con todos, ¿no? O sea, yo soy mamá, soy ama de casa, soy profesionista, eh, soy esposa, eh, soy psicóloga, y veo que estamos inmersos todo el tiempo y encontrar ese balance se me hace muy complicado. O sea, eh, se me hace difícil aprender a desconectarnos. Y aquí venía, viene algo que retomo de la cápsula, que es, ¿qué tenemos más,
0: conectividad o estamos más conectados con la gente? ¿Ustedes cómo lo ven? Bueno, pues yo, la cuestión es que yo también veo algunos problemas bastante evidentes desde mi punto de vista. Que claro que entiendo, la vida analógica normalmente favorece tiempos más pausados y que a partir de la necesidad de subirnos todos a la vida digital, pues obviamente estamos viviendo un cambio súper drástico porque en la vida digital todo es movimiento, todo es rápido, rápido, rápido y eso creo que no nos está favoreciendo ¿no? a, la, a la conexión. Estamos conectados, pero no necesariamente tenemos esa comunicación con las personas que nos rodean, llámese amigos, familiares, en el mismo trabajo y demás. A mí se me hace súper, súper interesante eh, considerar, bueno, lo considero así, el hecho de que de por sí el ser humano no, no somos naturalmente programados para ser atentos. Normalmente nos distraemos muy rápido por todos los estímulos. Entonces ahora con la vida digital nos está proporcionando tantos estímulos, el regresar un poquito a veces a la vida analógica como un descanso del día a día, nos cuesta mucho trabajo. Y, por ejemplo, el hecho de la falta de... Estamos con los niños, los que tienen niños, eh, con, vemos que están todo el tiempo conectados y que, por ejemplo, les decimos, bueno, deja tantito no la, la computadora, eh, ¿Por qué no lees? Pues obviamente no tienen ganas de leer porque es, ¿qué les ofrece una lectura? O sea, es hasta cierto punto estática, ¿por qué? Porque pues no pasa delante de nosotros con tantas imágenes, colores y demás. Entonces, esas son las cosas que yo siento que tenemos que recuperar un poco, o sea, analizarlas, hacernos conscientes, para que podamos recuperar un poco y lograr este equilibrio del cual estás hablando, cari No sé, a ver, a ver, Said, ¿qué opina de esto? Si está de acuerdo conmigo o seguramente tendrá alguna otra,
1: otra idea. Pues es que en sí, yo lo veo como del, o sea, de las dos partes. O sea, en el sentido de que, por ejemplo, nosotros estamos en diferentes partes de... Del mundo. Bueno, no del mundo, sino del país. Por ejemplo, Karina está en su casa, Rox, estás en tu casa, yo estoy en mi casa, y esto nos permite, esto de la conectividad y del de, eh, acceso a plataformas y el internet, y todo eso nos permite el estar grabando este tipo de, de eh, bueno, este podcast, nos permite estar aquí presentes y poder estar en mil proyectos. Eso es algo muy bueno, estamos conectados desde esa parte eh, pues tecnológica, ¿no? Pero en sí, pues como dices tú, Rock, somos humanos, necesitamos el apapacho, el cariño, la convivencia. Obviamente eh, has, es complicado porque sí, estamos, pues obviamente estamos muy enganchados a la conectividad, pero conectados no estamos. O sea, no estamos conectados porque cada quien está en su onda, cada quien está en su trabajo, está en su chamba, tiene la preocupación de, que, de la renta, que la preocupación de la comida, que la preocupación de la crisis de allá afuera la preocupación de las clases en línea y en sí yo lo he visto con mis amigos tengo amigos que todavía no terminan eh, la universidad y les envías mensaje y te contestan como a las 5 horas porque dicen es que no sabes, nos saturan horrible de tareas y es, es algo que, que, mucha, que mucha gente no entiende el hecho de que estés en tu casa no quiere decir que no tengas nada que hacer. fíjate
0: que te comento, perdón Said, que te eh, pero creo que aquí hay que mostrar algo déjame, el, el, te cuento que Karina y yo somos amigas desde hace muchísimo tiempo. Entonces, era normal que nos conectáramos, habláramos por teléfono varias veces a la semana. Y sí, practicábamos algunas cuestiones de trabajo y eso, pero pues normalmente nos dábamos el tiempo para platicar de nuestras cosas, este chismes y demás. Resulta que en este tiempo nos hemos conectado y solamente hemos trabajado. Si sí, la otra vez caímos en cuenta que no habíamos comentado algunas cosas que nos habían sucedido así súper importantes en nuestra vida, pues no nos lo habíamos comentado, o sea... Aquí tan grave es la... Si sí estamos conectadas, pero no tenemos comunicación. Y voy, a, y voy a hacer el paréntesis de cómo nos comunicamos por teléfono. Ahí fue cuando,
2: cuando platicamos de verdad. No lo pudimos, o sea, hasta que nos echamos el telefonazo pudimos platicar. Tienes toda la razón, Rox, tienes toda la razón. Yo creo que nos está absorbiendo el trabajo. El trabajo me, me refiero al ser productivos, ya sea educativamente o laboralmente nos tiene absorbidos, ¿no? Pero yo creo que estamos perdiendo el parámetro de los límites. Y Rox también mencionó algo muy importante, que este exceso de conectividad y de conexión nos está alejando de funciones cognitivas básicas como es la atención, ¿no? Generar atención, como es focalizar y a partir de esto, pues, ser creativos, ¿no? Pero tú no puedes ser creativo si no pones atención y no desarrollas cosas, creo que estamos en un momento de veras de la humanidad bien complejo porque no sabemos qué va a pasar. O sea, lo que estamos pasando nunca había pasado y yo creo que sí podemos parar las antenas y decir, si descuidamos esta parte, algo, algo, no, va, algo no va a funcionar en el futuro, ¿no? Y Ahí es donde entra el tema de la vida digital. Ahorita en lo que estábamos platicando, yo me acordé de pronto de que cuando se llega a ir la luz en la casa, es cuando recuperamos, o sea, bueno, los primeros cinco minutos son de pánico, ¿no? O sea, no hay internet. Uno grita por acá, el otro va a entrar por allá. Y entonces, o sea, pero se preocupan por el internet. No se preocupan por, oye, y tenemos lámparas por si no regresa, ¿no? Y tenemos velitas por si no, por si nos quedamos un buen rato sin luz. Como que la primera necesidades, no hay internet, ¿cómo me voy a comunicar? No voy a ver tele, no tengo este, no tengo cómo recibir mails y redes sociales y todo eso, y ya después de un rato, como que nos vamos relajando y empezamos con el tema de la vida analógica que se vuelve deliciosa ¿no? Agarras la lámpara y te pones a hacer figuras. Agarras un juego de mesa y te pones a hacer cosas. O dices, voy a cocinar, ¿no? Lo que siempre, el postre que siempre quería cocinar, sin verla, sin que Pinterest me dé la receta o le pida la, o sea, ¿no? Sin que busque un tutorial de algo, ¿no? Entonces, ahí empieza, me parece, que cuando haces estos cortones así de la vida digital de Tajo, empiezan a, sus, a surgir, situaciones creativas muy interesantes, pero es hasta que nos quitamos en esta situación. ¿Por qué quiero llegar a este punto? Porque creo que estamos perdiendo el balance y pareciera que el internet y las redes son los que tienen el control y creo que el punto, ¿no? el punto de reflexión es que los que tenemos el control somos nosotros, aunque pareciera que no lo tenemos. O más bien es el recordatorio de, si sí, lo tenemos y podemos empezar a retomar muchas actividades de nuestras vidas que no necesariamente las tenemos que monitorizar, ¿no? O sea, doy un ejemplo, salir a caminar, ¿no? Es, en esta pandemia aprendí a salir a caminar, aquí en mi casa, su casa, sin celular, sin música, sin contabilizador de pasos, porque me parecía que era el espacio ideal para conectarme conmigo nada más. No escuchar otra cosa más que los pacaritos y la, el aburrimiento de mi cerebro. Y ahí viene otro tema, que es el aburrimiento, como dices ahí, ¿no? O sea, si nos estimulan rápido, se aburre la gente, y estamos buscando como estímulos constantes. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Encontraremos equilibrio o no encontraremos equilibrio?
0: Yo creo que sí, yo creo que sí lo, lo, lo vamos a encontrar, porque no en balde hemos llevado muchos años o sea, viviendo en la vida eh, analógica, si sí es cierto, poco a poco fue entrando la vida digital en nuestras vidas, pero tenemos muchas cosas que de la vida analógica tenemos que rescatar, como el hecho de disfrutar ese tiempo cuando volvamos a tenerlo para estar con la familia, con, para sentir el abrazo de una persona querida, una buena plática delante de una taza de café que no hemos podido tener. ¿no? La calidez de decir, bueno, me pasó esto, que alguien llegue y te dé un apapacho eso no hay nada que lo, lo pueda sustituir. Creo que lo que sí tenemos que hacernos es conscientes para llevarlo a cabo, empezar a, hacer, a buscar eh, ese, esos momentos analógicos que puedan enriquecer nuestra ahora vida digital. Yo vuelvo, como siempre, regreso al mismo tema. A mí una de las cosas que más me interesan en la vida es el hecho de, de que no perdamos la lectura, porque la lectura nos lleva a la reflexión y la reflexión nos hace humanos. Además de que tiene otras innumerables eh, cosas buenas como el hecho de que los, las personas que más leen tienen más eh, masa encefálica, tienen mayor desarrollo cognitivo, son triunfadores, o sea, se, se han hecho estudios en los que demuestran que las personas que más leen, y no necesariamente tiene que ser una cuestión de escuela, tiene que ser algo placentero, logran alcanzar mucho más rápido que otros jóvenes el éxito profesional, además de que logran desarrollar, por ejemplo, la empatía. Entonces creo que eso es lo que definitivamente no podemos perder de vista. Y tenemos que ir encontrando esos momentos, esos espacios para disfrutarlos. Que, bueno, no, que no llegue al este, a, a, a que se fue la luz, simplemente un buen día, tomar la, un juego de mesa y disfrutarlo, con o sea, que no importa que tus hijos sean grandes o sean chiquitos, vamos a darnos un momento para estar, e inclusive si hay luces de vela, a lo mejor hasta nos vamos a ver a nuestra pareja de otra manera, después de que no lo hemos visto en mucho tiempo, con la luz así difusa, a lo mejor hasta otras cosas surgen, ¿no? Pero yo creo que es eso, hay que rescatar esas, esos momentos, no dejarnos que porque estamos muy cansados, o sea, don, vamos a darnos tiempo para disfrutar lo que antes disfrutábamos. Said
1: Sí, no, o sea, yo creo que es algo muy importante que, que dicen las dos, tú Karina y Rox, el desprenderse de algo tan simple como es el celular, ¿no? Ya ni siquiera de del home office, ni de las teleconferencias, ni todo eso. De algo tan simple como es el celular. Y algo que, que tú comentabas antes del, del podcast: si se te borra el celular, si, te, si se te formatea todo lo que tienes ahí, ¿qué haces de tu vida? No, no hombre. No, hombre, yo. Sí, entras en, en, en catarsis, es el apocalipsis en tu mente. O sea, no. Está cañón. O sea, este, este momento en el que nos hemos vuelto tan dependientes de eh, las nuevas tecnologías también me hace pensar en un buen de cuestiones que, que tiene su contraparte. Por ejemplo, toda la información que tenemos la subimos a una plataforma que al final de cuentas es compartida con otra gente. Uh -huh. Y pues obviamente sabemos que también estamos muy vulnerables ahí y tendríamos también que buscar nosotros como como personas este, pensantes, bueno, no pensantes, sino como personas que son precavidas en el sentido de que, pues también tener nuestros límites dentro de las redes sociales, el qué compartir, qué no compartir, el, el mantener también esos límites en el que, por ejemplo, no podemos estar subiendo toda nuestra vida a redes sociales. Y en lugar de eh, subir una foto, a por, muy, por mucho que nos la estemos pasando de genial, eso no tiene por qué de distraernos de lo que estamos viviendo en ese momento por ejemplo como dice Rox tienes tu pareja no la has visto en mucho tiempo qué haces qué es lo primero que hace subir una, una story de que ya lo viste no sí. entonces no por qué no simplemente vas a caminar al parque ahorita tiempos de pandemia aunque no se toquen pero pues al menos ya se vieron o bueno sí tóquense pero con sus precauciones no pero pues bueno, al por... final de cuenta antes los sanitizas y ya los satanizas dijeras así <risas> exacto entonces, pues ya, o sea, como que el disfrutar esos pequeños momentos que hemos ido perdiendo poco a poco por las redes sociales en, en, y por la, eh, por la conectividad que estamos viviendo, que son pequeñas cosas, como por ejemplo los espacios para leer, los espacios para hacer ejercicio. Ahorita, por esto de, las, eh, de que la mayoría de los lugares estuvieron cerrados, ¿cuánta gente no se mudó a YouTube? hacer sus, eh, sus rutinas de ejercicio y ahorita lo mantienen así porque pues, es la mejor forma de hacer ejercicio ahorita, pero no, no cambiar el hecho de que sí eh, lo estamos haciendo ahorita por precaución, pero no tenemos por qué quedarnos así toda la vida. Tenemos también que tener pues, el contacto con el otro, echar el chismecito, eh, o sea, todo. Ahora ahí todo. va, ahí va.
2: ¿Se puede o no se puede? Yo aquí tengo una pregunta. Me parece que el celular está más metido en nuestra vida de lo que de lo que creemos. Me parece que hasta la, hasta vamos al baño con él, pues. O sea, eh, es rara la persona que va al baño sin su celular, ¿no? O sea, ya me parece que el celular es lo primero que hay que sanitizar en general, más que más que las manos, el celular. Pero da la pregunta: ¿Creen que podemos? Porque hay muchas generaciones, ya nos juntamos muchísimas generaciones, ¿no? Están los nativos digitales, estamos los migrantes digitales, y eh, yo lo que sí creo es que nos va ganando, o sea, nos va ganando el internet contra lo analógico en este momento. Y creo que tenemos muchas luchas porque hay muchas generaciones ahorita, eh, ¿cómo ven? Creen que, creen que podemos, o sea, ¿podemos encontrar ese balance? O sea, ahí toma, tocaste un punto bien importante, ¿no? O sea, hay gente que publica, pero todo, y tú dices, ¿de veras a mí qué me importa, no? Este, Pero hay como una necesidad de exhibicionismo, de compartir, que estás haciendo tu vida. Ya haremos otro, otro podcast, otro capítulo sobre ese tema, que es súper interesante. Pero, ¿creen que podemos encontrar un balance? Fíjense, los adultos quizás sí, porque yo lo veo así, los adolescentes lo veo complicado. Adultos jóvenes como Said, Raquel, que nos está acompañando, me parece que este, pueden encontrar un, un medio balance. ¿Qué onda con los adolescentes y qué onda con los niños? Me parece que ellos sí son una población de un riesgo
0: muy fuerte. Para pues, cerrar, ¿cómo, ¿cómo lo ves, Rox? Pues es que yo creo que en el caso de los niños y de los adolescentes, nosotros tenemos que ayudarlos a lograr ese ese control ese, esos límites porque ellos solos la verdad está difícil o sea ¿cómo le vas a, a quitar por ejemplo eh, la tableta si estoy jugando si esta es la manera como tengo nada más de divertirme y mi mamá quiere llevarme ahora a caminar o mi mamá quiere que cocinemos juntos, o sea cuando yo puedo estar en otra cosa mucho más interesante definitivamente entonces aquí creo que pues sí nos toca como adultos tratar de ir fomentando esos, ese hábito. ¿Por qué? Porque es cuestión de costumbre el hecho de que empiecen a disfrutar de otras cosas que estén alejadas del celular. Digo, yo no estoy en contra definitivamente de la era digital. Me parece fantástica los alcances que tenemos, lo que podemos aprender, lo que podemos lograr y demás. Pero, nuestro cerebro debe descansar un poco de esa cantidad de estímulos entonces pues ni modo tendremos que los adultos empezar a poner un poco también de, de de límites los más los jóvenes adultos como Say te puedo asegurar que ellos ya son capaces de no a veces sí tendrán como momentos de crisis en los que les gane más pero pues ya entienden, si los regañas les, les pegas un grito como mamá y ya. Pero a los más chicos, ¿cómo? O sea, la verdad sí se me hace súper difícil a mí a veces quitarle a mis hijos el, el, el celular y decirles, ¿saben qué? Hoy ni hagan planes porque a las 8 de la noche lo quieran en la cocina y porque vamos a jugar. Y Mamá, no me importa, también yo necesito mi tiempo y necesito mi tiempo con ustedes. Entonces, los veo a esa hora y háganle como quieran, ¿no? Ya después ya empiezan a jugar y ya hasta se les olvidó un poco. No pon tu música, eso sí. Pero dame también mi tiempo. Y lo disfrutan. Entonces yo creo que tenemos que ir aprendiendo también nosotros para poder enseñarles a los demás. Ni modo. Totalmente de acuerdo. Ros. Creo que
2: tenemos que aprender nosotros. Y tú, Said para cerrar, ganamos ah, pues es que, o perdemos? ¿Cómo pues nos es va? es que me
1: siento, me siento bien atacado, y gana <risa> ¿Cómo que adulto, Entonces, joven? Que
2: las ¿Cómo, que, para los jóvenes?
1: ¿Cómo que adulto? No. Ay, sí. Adulto, no joven. Sabes, soy
2: que chiquito. A ver,
1: joven,
2: mayor de 18, adulto.
1: No, estoy chiquito todavía. Tengo 10 Bueno, puerto, te sí. voy a decir, ¿o cómo? No, no, puberto. está bien. No, está bien, pero fíjate que algo, algo muy interesante que dices. Nosotros los jóvenes, yo lo he visto con varios amigos y con mucha gente de, eh, de mi generación. Es que sí logran como que un balance, ¿no? A cierta hora ya dejan de contestar, ponen en silencio, tantas funciones que tiene el celular ahora de, eh, de la hora de dormir y ya hasta el celular te avisa y el celular solito se bloquea a tal hora para que no lo puedas ocupar, pero nos gana la estalqueada, ¿no? o sea, sí. nos, nos gana el chisme, nos, nos gana la, la curiosidad por saber nada más tenemos ahí de que nos pican ahí de que tal artista está en problemática o ni siquiera un artista, de que fulanita de tal ya se agarró del chongo con, con su novio y los indirectas en Twitter y ahí está uno, y ahí está uno y es hasta el sueño se le va
2: sí. entonces sí está difícil porque la realidad de verdad yo lo veo igual con mis pacientes, con mi propia vida o con mis hijos o con mi familia y la verdad es que si soy sincera, nos viene ganando, nos viene ganando la vida digital. O sí, sea, es,
1: es difícil, pero no es imposible, o sea, de que no, claro. se puede lograr, se puede lograr.
2: <risas> ¿O qué sería? Ponernos cada quien objetivos eh, de forma muy personal de qué áreas nos gustaría rescatar. Digo, yo, en lo personal, como terapeuta y en casa, procuro, es a la hora de los alimentos, nada de celulares, ¿no?, este, ni, ni, o sea, tranquilos, oírnos y ya sabes, terminan de comer y, y estamos aburridos, pues aburranse aquí contigo, no pasa nada, aburrirse es bueno, ¿no? Y todavía ponen cara de, ay, mi mamá es una, es una, no, ¿qué me dicen? Soy una aburrida, ¿no? Pero no importa, o sea, que se queden un rato para que aprendan a frustrarse y aprendan a estar sin estar, como dice Rox, pasando de pantalla en pantalla en pantalla. Entonces, yo creo que a lo mejor puede ser que cada uno establezca un objetivo y tratar de a lo mejor ir incluyendo más actividades, puede ser comer, puede ser la hora de dormir, puede ser no ir al baño con el celular porque es un reto, ¿eh? te lo aseguro ¿eh? aquí entre nosotros yo te puedo asegurar que vamos al baño con él, ¿no? y decir ¿sabes qué voy a dejar de ir al baño? o sea, ir al baño o sea, nada más oír mis pensamientos y hacer lo que tengo que hacer, cosas tan sencillas, ¿no? A
1: ver la etiqueta es... de shampoo aunque sea
0: aunque sea
2: leer eso. Pueden leer la etiqueta del shampoo, me parece muy bien. ¿Cómo ven establecer objetivos personales? ¿Cuáles pondrían ustedes?
0: Bueno, yo para mí, el hecho, por ejemplo, de que a determinada hora el celular ya se apagó. Si hay alguna urgencia, hay un teléfono de casa que ya nadie ocupa, pero en caso de una emergencia, te marcarán, ¿no? Y al día siguiente, pues ya, ya bien despierta, porque. Prendes tu celular porque a veces entre sueños, entre ni siquiera ves bien y ya estás prendiéndolo. A ver, momento, date también, despierta y ya sé consciente y lo prendes. Y creo que son pequeños retos, pequeños objetivos que se tienen que ir consiguiendo. No podemos de un momento a otro ser tan responsables como, como deberíamos de ser de adultos y decir, no, yo solamente, no, es cierto, tenemos que ir de poquito a poquito.
1: ¿y tú qué propones ahí? Pues yo creo que uh, algo que deberían de tener todos en consideración es que la atención es el mejor regalo que le puedes dar a la gente, cuando estés con tus amigos cuando estés con tu familia, cuando estés con quien sea, deja el celular, es muy grosero es grosero que estar hablando con alguien que todo el tiempo tecleando y de que se ríe solo y pues obviamente eso no está padre, yo creo que uno de los que lo que yo propondría es que en una reunión social con tus amigos deja el celular ya tendrás tiempo para tomarte fotos ya tendrás tiempo para subir las historias ya tendrás tiempo para mil cosas más pero en ese momento concéntrate en lo que estás haciendo y ponga atención a las demás personas que te rodean porque yo creo que si algo nos ha enseñado esta pandemia es que realmente no sabemos qué vaya a pasar mañana no sabemos si nuestros seres queridos van a estar al día siguiente entonces, pues yo creo que el prestar atención a las demás personas y a las que te rodean es lo mejor que podemos hacer.
2: Muy buen consejo, muy, muy buen consejo. Y yo para cerrar, para complementar el tuyo, pondría en aprender a estar en silencio nosotros también. O sea, yo no puedo oír mis pensamientos si me la paso oyendo todo lo demás, ¿no? Si hay ruido. Entonces, para completar el círculo de, de sugerencias de Rox, de said y la mía, yo diría igual o sea, ponernos atención a nosotros mismos. Entonces, para cerrar el capítulo, nuestro primer capítulo de hoy, eh, que es la vida digital versus la vida analógica, ¿quién crees que gana? Tú, Rox,
0: ¿digital o analógica? ¡Au! El gato. Pues hasta este momento pienso que está ganando la vida digital. Okay. Que de definitivamente depende de nosotros, de manera muy, muy personal, saber hasta qué punto quieres llegar, hasta qué punto quieres que gane. Ajá. Uh -huh.
1: Nada más. De ti A depende. ti, Said, ¿quién te gana? ¿La digital o la analógica? La digital al 100%. Todo. todo al 100%. Ya al 100%. Mil, mil al 100%. Todo lo que tengo, todo lo que hago está en las redes sociales. Mi trabajo es de community manager. O sea, toda la vida digital, la investigación. Lo único que creo que no me ha ganado es la lectura. La lectura sí la sigo haciendo en el librito, los compro en línea, me llegan y ya, pero sí por el momento va ganando la, la digital, pero espero que en un futuro ya que estemos todos vacunados volvamos a tener en, valoremos, en balance. valoremos entonces
2: la vida analógica igual pienso que va ganando la digital tristemente, y la analógica es la más sabrosa. O sea, porque en la, en, la, en la analógica es donde te besas, donde te abrazas, donde te apapachas, donde te escupes, donde te peleas sabroso. Y esa es la buena, y estamos nosotros viendo la, la reproducción, ¿no? Entonces, sí, coincido con ustedes. Creo que dejaremos para que cada uno piense cómo va su batalla y escoja los objetivos. Así que me despido ya para cerrar. Soy Karina Trápaga, muchas gracias por escucharnos, por el gusto, por el gusto, porque ya vieron que cotorreamos por el puro gusto. Soy Karina Trápaga.
0: Rox, te despides. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos que les guste este podcast y los siguientes, y nos vemos pronto.
1: Sí, así es, olviden. recuerden, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales con El Gusto por El Gusto. Y pues no se desconecten, el siguiente episodio está a solo unos segundos de distancia. Bye. Gracias,
0: bye. Bye.